1: Und das meine ich im sprichwörtlichen Sinne zum Busenfreundin-Valentinstag-Special. Kai Pflaumer hätte es nicht besser einleiten können. Der Valentinstag ist zwar schon ein paar Tage her, aber wir haben es uns nicht nehmen lassen, dazu in illustrer und bekannter Runde eine Podcast-Folge aufzunehmen. Zu meiner Linken hört ihr heute Larissa, daneben Mila und daneben Mona. Schön, dass ihr da seid. Wir äh, reden heute ich über den Valentinstag. Der war ja vor ein paar Tagen... Und äh, da wir ja immer sonntags äh, unsere Folge ausstrahlen, ist das jetzt ja einfach mal ein äh, nachgezogener, ein Valentinstag-Special nachträglich. Und ähm, ja. Der Tag danach. Der Tag danach. <lacht> ich bin ja gespannt, was ihr so zum Thema Liebe sagen Das ist ja heute im Übrigen der, das Thema des ganzen Podcasts, das Thema Liebe. Homosexuelle Liebe, heterosexuelle Liebe, Liebe unter Tieren, Liebe unter... Freunden, Hauptbahnhöfen, es gibt alles. Unter Freunden, genau. Ja. Man muss vielleicht sagen, wir sitzen hier bei Mona zu Hause mit Gin Tonic. Ähm, wir werden wahrscheinlich gleich sehr ehrlich werden in dem, was mhm. wir sagen. Oder auch nicht. Oder vielleicht lallen wir vielleicht einfach. Vielleicht lallen ja, wir. So okay. ist unter... Gin ist noch halb voll. Wir lallen unter allein heute. Äh, und äh, darum seid gespannt, wie es heute wird. Ich möchte gerne von euch wissen, wie habt ihr den Valentinstag
0: erlebt? Ich war auf der Arbeit und danach einfach zu Hause alleine mit einer Tasse. Kann man, kann, kann
1: man so eine kleine Violine jetzt
0: einleiten? Und das war super.
1: Also, ich, das war. Toll. Ich hatte und meine Ruhe. Mida, wie hast du denn Valentinstag verbracht? Bei
2: mir war es aber auch nicht besser. Ich war auch arbeiten und äh, bin nach der Arbeit nach Hause gefahren. Ich hatte allerdings statt dem Tee eine heiße Milch. Ah. Ja, wow.
0: Ist, ist auch, auch alleine. Es war ein
2: Werktag. Es
3: war ein halt, Werktag. Halt darauf? Hm. Ja. Also ja. ich war nicht zu Hause. Also. Oh, oh,
1: oh. Ich war in einem anderen Bett. Ich war, ich war sehr schön essen. Mit ein paar Mädels. Ach, schön. Mit direkt ein paar Mädels. Oh, ich. Yeah. Okay. okay. Acht. Läuft bei dir, wo? Ähm,
3: auf einem Female-Teens-Dinner. Was ist das? Ähm, wo Frauen zusammen, Freunde zusammen, glaube ich, ah. einfach äh, am Valentinstag zusammen essen gehen.
1: Ah, ist das eine Einrichtung oder was? <lacht> das ist das so eine. für die, so die verlorenen Seelen
0: des die Valentinstags. Seen.
3: Oh, wie süß. Ähm, nee, da wurde ich eingeladen und das war ein sehr schöner Abend. Aber ich habe Valentinstag sowieso noch nie, ich kann es noch nicht mal aussprechen. Valentinstag. Äh, La <lacht> genau, ich schon Lalle. Ähm, habe ich noch nie gefeiert, so wirklich. Also ich habe schon mal Blumen bekommen, irgendwas verschenkt und so. Aber jetzt so,
1: ich finde das sehr, ein, eine sehr kommerzielle Sache, weil... ja. Ist auch schwierig, wenn man dann so empfangen wird und du kommst rein. Überall liegen Rosenblätter und Kerzen. Da würde ich ja direkt erstmal kurz brechen müssen. Da hätte ich ja Angst vor, wenn das irgendwann der Fall ist. Echt? Blumen also, sind okay. okay. Aber also, so. Nee, also das ist jetzt auch nicht meine Form, nee, das mein mein Traumgedanke. Muss, ist jemand so ganz. Entschuldigung. Nee, alles gut. Ist jemand so ganz romantisch von euch, der das haben möchte? Seid ihr? Nicht? Aber wie definiert man Romantik? Äh, Rosenblätter auf dem Bett zum Beispiel. Hm. Also ich erwarte das nicht und
2: äh, bitte, bitte, auch darum, das bei mir niemals zu machen. Aber ähm, Camila, nächstes Jahr mache ich das für dich. Ich bin die Person, die das schon gemacht hat. Also oh, wirklich mit Rosenblätter ah, komplett verteilt und ich weiß nicht ob 137 Teelichter in der Wohnung verteilt. Oh. Und ich kann euch sagen, das ist heiß.
1: Ja, das es ist war heiß. wirklich
2: heiß. Und die waren aus Mhm. Also ich bräuchte es auch nicht, wenn ich das, wenn ich so empfangen werden würde, wäre es mir ein bisschen unangenehm, aber ich bin durchaus die Person, die das macht.
1: Das ich glaube, es kommt
3: auf die Person an, ja. die dich empfängt. Weiß nicht.
1: Ja, und wie sie einen empfängt, und das, wie, ist die das, ist, das ist viel wichtiger.
3: Wie, wie kommen wir denn gerne empfangen werden? Nackt
1: und mit Nacht,
2: Bier. ja. Und mit Bier. Ah, auf jeden Nein. Fall. Nee, das war nur natürlich ein Scherz. Nein, was nicht. Nein, okay, ist richtig. Ich <lacht> finde zum Beispiel auch, dass ähm, der... Der, die Aussage, bist du romantisch, auch irgendwie mit Kreativität verbunden ist. Ja, das stimmt. Also ja. das, kann, das kann ja in ganz vielen verschiedenen Formen sein, diese Romantik. Ich habe in einer Beziehung vorher, was
3: ich habe, sehr viele Briefe, handgeschriebene Briefe bekommen. Ähm, Zum Valentinstag? Nee, allgemein. Also Insgesamt. so auch in, okay. mit, mit der Post geschickt. Ah, okay. ähm, so richtige so Liebesbriefe und Dinge auch, also Geschichten geschrieben, also an mich, oh. per Hand und auch also halt schnell geschrieben auch so, so als so über den Tag sage ich mal so wie so als Überraschung also da kamen halt so sehr viele so
1: ähm, durchdachte Texte und sowas wie seid ihr in Beziehung seid ihr so welche die gerne mal so eine kleine Botschaft mhm. irgendwo hinschreiben ja wenn ihr verliebt seid ja ja ich auch ja an, mhm. an Spiegeln an Bartspiegeln mache ich das gerne
0: nee das habe ich noch nicht gemacht aber generell glaube ich wenn kriegt man nie wieder ab <lacht> ja. mhm. wenn ich möchte halt es sind eher so kleine Dinge, also die man sich halt für den anderen einfallen lässt oder so kleine Überraschungen oder einfach dieses ich weiß, du hattest voll den stressigen Tag und dann koche ich heute einfach mal, also so diese nicht dieses gezwungene, sondern eher das hey, ich zeig dir einfach im Alltag so, mhm. ich bin da und ähm, oder kauf dir jetzt dein was weiß ich Lieblingsessen von irgendwo und das wartet dann auf dich oder so. Also mhm. eher durch so kleine mhm. Sachen. So
1: Aufmerksamkeit. Ja, genau, ja. genau. Mhm. Ja. Ich bin großer Fan von kleinen Zettelchen, die der Partner irgendwo in Jackentaschen findet irgendwann. Das habe ich gemacht. Meine, meine Ex-Freundin ähm,
2: hat Jura studiert mhm. und dementsprechend sehr viele Gesetzesbücher gehabt, sehr dicke Gesetzesbücher. Und ich habe in alle Bücher, die sie hatte, immer zwischen den äh, Seiten kleine Zettelchen verteilt. Oh, das ist Mit süß, Smileys das ist oder kleinen oh. Botschaften. Ähm, Falls sie die Bücher noch hat und da immer noch welche Zettel drin sind, und falls sie das gibt sie hört, mir wieder. <lacht> gibt sie mir wieder an dieser Stelle. Ja, doch. Ähm, aber ich habe da auch voll den Spaß dran, das zu machen.
1: Ich ja. finde das ist auch ganz toll. Halt also so kleine Messages. Aber ja. ähm, ich bin auch ein großer Fan von, ähm, von selbstgeschriebenen ähm, Briefen, die du gerade angesprochen hast. Finde ich schon sehr schön. Da habe ich immer noch welche übrigens ja? auch. In
3: alten Kisten im also, Keller. das hat mich schon auch sehr gefreut, auf jeden Fall damals. also Weil das so vom, vom Herzen sehr so durchdacht ist und mhm. persönlich.
1: Finde
0: ich auch. Was war, wenn ich eine Frage stellen darf, in die Runde, ähm, der, also falls das passiert ist, der erste Liebesbrief, den ihr bekommen habt. Oh. Und von wem? Wisst ihr das noch? Oh. Also, äh, Liebesbrief oh. jetzt mal in Anführungsstrichen. Ich habe ähm, oh, ja.
3: beschriebene CDs bekommen, so 10 oder 20 Stück, so CDs, die wirklich, wo jedes Lied, also der hat so einen Kreisen, also es war ein, ein Mann, der mir das geschenkt hat. Ähm, zehn so CDs oder so. Es war halt so eine ganze Sammlung an CDs mit allen seinen Lieblingsliedern. Also ich habe nicht danach gefragt oder sowas, ne? Alles so ganz fein aufgeschrieben in so einem Kreis. Die ganzen Lieder. Ich habe die immer noch, diese CDs. Gut, ne? oh, das finde ich aber auch ganz süß. Hat ja. sich jemand
0: viel Mühe ja. gemacht.
3: Aber auch so jede CD mit so einer Message. Also alle Lieder hatten irgendwie so ein Thema, ne? Also wow. schön. Die Lieder ja. sind
0: auch ganz süß. Wie alt warst du da? Oder
1: 16 oder so. Ja. Krass. Mhm.
2: Da merkt man, dass wir Kinder der 90er-Jahre sind, ne? Ich glaube,
1: also das die fragen sich jetzt. Wo, wo stecken CDs. sie die CDs bei Spotify rein? Wie macht man das? Ich glaube, heute machst du Spotify-Liebeslisten. Ja, ich glaube ja. Also ich glaube, ich weiß noch, einer der ersten Briefe, also ich weiß, doch, doch, einer der ersten Briefe war von meiner ersten Freundin, die auch, glaube ich, in Folge 10 dabei war, Julia, liebe Grüße an dieser Stelle, die hatte mir einen Brief geschrieben und zwar ganz, ganz süß. Ähm, ganz am Anfang, da haben wir uns ja noch nicht quasi geoutet, sondern da war es ja alles geheim und so. Und dann musste man ja quasi ähm, dem anderen so seine Liebe gestehen. Aber es war noch nicht so ganz offiziell und darum hat sie sich immer die Türchen offen gehalten. Das hätte auch ein sehr intensiver Brief zwischen zwei ganz guten Freundinnen sein können. Aber dann hat sie mir im Nachhinein erzählt, dass es irgendwie ein Liebesbrief war. Den habe ich aber, glaube ich, leider nicht mehr. Das ist voll schade eigentlich, aber es war sehr süß,
0: was sie okay. geschrieben hat. Und sehr ordentlich geschrieben hm. Ich habe ähm, in der Grundschule, ich bin in der ersten Klasse umgezogen und habe von einem jungen, ähm, von einem türkischen Jungen vor der ganzen Klasse ein Geschenk bekommen und ähm, mit einem Poesiealbum, das er angefangen hat, wo dann Leute aus der Klasse reingeschrieben haben und er auch. Er hat das auf Türkisch reingeschrieben und auf Deutsch. Das Türkische weiß ich bis heute nicht so ganz, aber ähm, auf jeden Fall hat meine Lehrerin mir das dann übergeben, weil er, glaube ich, zu schüchtern war mit den Worten, ja, das ist von... Darf ich seinen Namen sagen? Ich glaube, er wird diesen Podcast nie ähm, entdecken. Billal. Und ähm, dann in diesem Geschenk war ein riesengroßer, also mit riesengroß meine ich so, weiß ich nicht. <lacht> Nein. Wir sind gespannt. Ein, ein Radiergummi. Klar, und, das ist ein Gummi. Hier, hier, hier ja. mit Liebe. Wirklich. Ein, ein, ein schwarz-roter Radiergummi. Und okay. ähm, ich habe den immer noch. Also Teile davon. Der ist abgenutzt, aber...
1: Ähm. <lacht> Was auch Klar, Larissa, das ist, das ist nicht so. das ist besser. Sehr
0: viel radiert. Das ist sehr, das sehr
1: viel radiert. Können wir das
0: schneiden? Kannst du, kannst du das Radiergummi <lacht> rausschneiden? und dann lässt Das den Rest wird nicht drin geschnitten, lassen? Larissa. Das bleibt drin. Nee, aber ich fand es total süß, dass er einfach gedacht hat, okay, das braucht sie für die neue Schule, das war sein ja, Gedanke. Süß. für den, Wenn sie weiterhin in die Schule geht, sie gebe macht Befehle. So
1: du <lacht> Muss ja äh, radieren Nein, das ist
0: echt süß. Nein, ich, ich fand das süß. Ja. Das, nur weil
1: ihr hier jetzt wieder. Äh, Geil wäre gewesen, süß. wenn ihr die euch einen Anspitzer <lacht> Das Anspitzen. Ich bin schon spitz.
0: Ja, ja. das ist doch süß. Da, hallo, wie alt ist man in der ersten Klasse? Ach, äh, sieben. Sieben. sieben oder acht. Ja. So, so
1: weit gingen die Gedanken <lacht> noch nicht. Die ersten Liebesbriefe, die wir bekommen habt, waren ja bestimmt von Typen, von Männern, von Jungs. Die erste Liebe oder das erste Mal, ein erster Kuss mit einem mit einem Jungen, haben wir wahrscheinlich alle mal gehabt. Wie war's? Erster Kuss mit einem Typen.
0: Na, Rissa, ich guck
1: dich <lacht> Ja, Ricardo, ist. ist,
0: rat, ist rat, der, der wirklich, also ungelungen besser. der allererste. Das war irgendwann auch in der Grundschule mit einem Typen. Ähm, und ich kann mich aber überhaupt nicht mehr dran erinnern, das war mehr so dieses Kinder, also Mund auf Mund ich weiß gar nicht, ob man das Kuss nennen kann, weil wir nicht, wisst ihr, was ich meine? Mhm. so Und deswegen setze ich den ganz gerne in Klammern, weil das war so ein so Grundschulding und der erste Kuss, wo man so bewusst sich drauf einlässt, das war glaube ich mit 15 mit einem Typen, mit ähm, einem aus meiner Klasse tatsächlich, so auch dieser Schönling, möchte ich schon fast sagen. Wie es dazu gekommen ist, weiß ich bis heute nicht, um ehrlich zu sein. Das war auf dem... Nee, Quatsch, irgendein Schulball. Ähm Und ich dachte mir nur... Ich ja. war mir sehr unsicher, ob ich das mache, weil ich ihn toll finde oder ob das mehr so ist, ich will ihn toll finden, weil ihn ja alle anderen toll finden. Aber an sich, der Kuss war total in Ordnung. Also das war so ein... Durchschnitt. ein, so ein Gute Drei. Ja, Gute Drei. <lacht> solide Drei. Genau, ja, also... Und auch tatsächlich. Also,
1: Aber hast du dabei noch gedacht, du hast, was du gerade sagtest, du wusstest nicht genau, wenn ich den jetzt toll oder die
0: Tatsache, dass er mich toll findet und ich gerade mit ihm rummache. Genau. Ich also. Nur den, den einzigen Gedankengang, den ich tatsächlich noch hatte, war so, oh cool, kann ich jetzt abhaken von dieser To-Do-Liste. Oh, okay. so genau, bisschen. Genauso
3: hatte ich das auch. Ja. Ich dachte, oh Gott, ich bin schon viel zu spät dran. Ja. Aber ich habe vorher schon Frauen geküsst. Ich auch. echt?
0: Aber das hatte keine ne? Bedeutung. Stimmt. Aber
3: das war so. Nee, habe ich nicht. Das war so. Nee, aber dann muss man ja noch jetzt den. Also einen Jungen küssen. Ich, und ich muss
0: mal tatsächlich auf meine Timeline gucken. Und ich war das sehr früh war. dran.
3: Und ich dachte, ich wäre <lacht> spät dran. Ich habe mit zwölf. habe ich das erste Mal ja. mit einem äh, Jungen rumgeknutzt. Und davor mit einer Frau? Ich habe doch hier mal eine Liste. Ja, also ja. Doch. <lacht> Also,
1: Darf ich ganz kurz mal einhaken? Ähm, äh, Larissa öffnet gerade, guckt gerade auf ihr Handy und hat tatsächlich eine Liste von den Männern und Frauen, mit denen du mal was hattest. Ist
2: das ja. geil. Ja. Oh,
1: okay. Und dahinter,
0: was ist das für ein Emoji? Ich gekuss, frag's mich, mit also, dem du zusammen warst und mh. wie du nur geküsst hast. Tatsächlich. Ähm, ich habe das nur mal, um <lacht> mich zu verteidigen oder was auch immer, gemacht, um selbst einen Überblick. Mm. Und das klingt jetzt richtig schlimm, so viel ist das gar nicht. Ähm, das genau. sind schon 19 Positionen. <lacht> Kann man, du, ja, oder? Ja. 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 Also ich mache einen Unterschied zwischen... Wann hast du damit angefangen? Kannst du dich noch an alles erinnern? Also auch jeden, mh, den du geküsst hast? Nee, nee, nee. Hast? Deswegen, ich, ich habe ähm, tatsächlich hier ein paar mit, Fra äh, mit Fragezeichen. Wie, und, wie, ist das, ähm, wie ist die
1: Liste aufgebaut? Geht man, das mal ganz hier ist nach nur oben?
0: nur ähm, mit, also das hier ist einfach so ein bisschen rumgemacht, die es eine Liste. Das ist eine,
1: eine, ähm, eine Liste
0: von 1 bis 10.
1: Da nee, ja, das ist so
0: random, das ist tatsächlich nur, wer mir eingefallen ist. Das ist nicht die richtige Reihenfolge. Ah, okay, aber es sind es Namen von, von Menschen, von, mit denen
1: du mal rumgemacht hast und dahinter ist ein Emoji in Kussform und ob ähm, du mal die genau. Menschen, die nebeneinander stehen. Genau, also die Menschen, die, die nebeneinander
0: sind, sind sowas wie Beziehung. Mhm. Ähm, das hier oben sind die Bettgeschichten und oh. das nur Date ist. Ja, also ja. Du hast drei Blöcke. Du hast
1: Bettgeschichten rumgemacht und. <lacht> und Dates. Okay. Okay. Cool. Ja, krass.
0: Mit der, mit der, ich finde find die Liste find ich ziemlich geil. Ich glaube, ich mache die auch mal. Super. Ich habe mir das von einer Freundin abgeguckt, die sich auch so eine Liste gemacht hat. Einfach nur. Warum macht man sowas? Keine Ahnung. Und ähm, dann habe ich mir irgendwann abends, als ich Langeweile hatte, das so durchgespielt und gedacht, hey,
1: ich, das weiß, weiß ich mal. nicht. Einfach
0: um, 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 um,
1: man sieht es, man visualisiert es dann so ja. ein bisschen. Ne? Ja, krass. Wenn ich sage, um den Überblick zu
0: haben, das klingt halt, als wäre diese Liste endlos. <lacht> was sie nicht ist, um das nochmal kurz einzuwerfen. Nein, aber, ähm, sie, ist, sie, ist, sie ist endlos. Endlos, ja, wir scrollen. Und die, die, die Herzliste
1: noch. Die mit. Herzlisten mit Menschen, denen, die du verliebt warst. Ja, das ist die kürzeste tatsächlich. Wir waren bei der Frage, ähm, erster Kuss mit einem Mann, ne? Das ist echt gut.
2: Erster Kuss ja. mit einem Mann. Ja, äh, bei mir tatsächlich aber genauso unspektakulär. Und ich habe mir auch viel, viel mehr erhofft auf dies, durch diesen äh, ersten Kuss, von dem wir alle immer so geschwärmt haben, oh, ja. den man ja auch unbedingt äh, umsetzen musste. Und es war der Florian, es war in der siebten Klasse, es war nach der Schule im Wald. Ach. Da saßen der Florian und ich auf, äh, auf einer Parkbank und, und das war halt auch schon so, ne, die Clique, die war dann schon so, ihr müsst euch heute küssen. Oh, no Freunde, Deadline, ihr müsst heute den Kuss äh, hier, ne? Und wir so, ja gut, alles klar. Dann haben wir uns ja getroffen, haben uns angeguckt und gesagt, ja, dann muss, war muss uns jetzt. dann jetzt, also sollen wir ein bisschen gekichert, dann haben wir uns geküsst und ich dachte, wow, das war's jetzt? Ernsthaft? Mit das, Zunge das oder ohne? War
0: mit Zunge. Echt? Das ist oh. dieser Kuss mit Zunge, der... Fandet ihr Zungenküsse früher auch so schlimm, weil das so total unkontrolliert war? ja. Ja, das war, das war so ein bisschen Helikopter, ne? Also, meiner
3: war so. gar nicht so schlimm. Ich war auf einer Jugendreise in Frankreich mit zwölf. Oh. Ja, und dann war da dieser Junge mhm. und dann habe ich mit dem rumgeknutscht oder so. War es gut bisschen. oder? Es war auf jeden Fall, ich habe nicht gedacht, das war, ähm, also es war jetzt nicht so, wo ich dachte, so eklig und, äh, voll, man so, dass man so abgelutscht wird oder so. Ja, ja, Aber ja, das passiert äh, manchmal, ne? Das so really? war aber nicht
1: so. So, mit Lulle. Mhm. Und äh, viel wichtiger, <lacht> erster Kuss mit der Frau. Wann kam der? Ich bin mir echt unschlüssig Ähm 19. Mit neun, also direkt ein paar... Ja. Andere, viel später dann auch ja. nochmal, ne?
0: Nee, in der neunten Klasse. Ich weiß, wie alt ist man da? Neunte Klasse. Auf jeden Fall. Oder so? Ja. Ich... ich hm, zu, zu üben damit wir später bei den Jungs das können. Ah, oh, klar, genau. Klar. Und da hat es sich plötzlich gefallen. Und gesagt, könnte man das mit Anfang 30 immer noch sagen? Ja. <lacht> okay, cool. Ja.
1: Ich weiß meinen gar nicht mehr, ehrlich gesagt. Ich, äh, ja, wahrscheinlich mit der, mit der ich auch direkt dann zusammen war. Aber das ist, also der erste Kurs mit einer Frau war komplett anders als der Kurs mit dem Mann, mhm. weil du viel mehr Gefühl reingelegt mhm. hast. Und da habe ich schon gedacht, okay, ich weiß wo die Reise
0: hingeht, also insofern. Wobei ich damals das immer noch für mich verleugnet habe, um das mal einzuwerfen. Was? Oder was heißt verleugnet? Ich habe, es gab so eine Handvoll Mädels, das war in der Schule, was sich so ergeben hat, wo wir halt alle gesagt haben, okay, man macht miteinander rum, um für die Jungs oder Männer zu üben, so. Und ich dachte schon, boah, scheiße, hoffentlich merkt da niemand was, aber es kann ja eigentlich so gar nicht sein, weil... Blablabla, bla, bla. und ich habe mir das immer so zurechtgelegt und ähm, mich da auch sehr unwohl beigefühlt, weil ich gedacht habe: Oh Gott, hoffentlich bemerkt von denen niemand was, und ich stehe ja eigentlich aber gar nicht auf die, aber generell so eine Frau schon. So, aber ich habe diesen Gedanken halt irgendwie vergraben, also ich habe das nicht so zugelassen.
1: Ja, weil es halt auch, ähm, das war auch so, ist so gefordert <lacht> gewesen früher, ne? Auch, auch bei meinen Eltern damals habe ich das Gefühl gehabt, ich musste mit denen das irgendwie beweisen, dass, ein typ, dass ich irgendwo einen Typ hatte oder mit dem Typ warum gemacht habe, aber insgeheim wusste ich schon, das is ist es nicht. Kann ja nicht. Ja. Ja. Mir ist jetzt gerade hier an dieser
2: Stelle aufgefallen, durch eure Geschichten, dass ich damals auch Freundinnen hatte, die unbedingt Knutschflecke üben oh, wollen. Ja. Knutschflecke. Oh, Und mir ist gerade ja. bewusst geworden, dass ich immer gedacht habe, ja klar, hier, kannst du üben. Ich meine, weil ich
1: immer zu Übungszwecken zur Verfügung gestellt habe. Oh, das schreibe ich mir auf. Hm. Hals zu Übungszwecke ja. zur Verfügung stellen. Aber das,
0: das äh, haben wir tatsächlich auch gemacht. Ja.
1: Oder als man dann irgendwo in äh, irgendwelchen ähm, Schullandheimen war und dann gab es dieses. Kennt ihr noch dieses Spiel ähm, äh, ähm, Blasen und wie heißt das andere? Also, wenn du ein Papier hast und das dem anderen weitergehst, ja, dann, dann fällt das runter. Aber blasen und lutschen hieß es, glaube ich. So schlimm es sich anhört. Ich möchte an dieser Stelle sagen, dass es hier kein Sex-Podcast ist. Aber es hieß so, und man hat dieses Stück Papier dann mit den, nur mit den Lippen an den oder anderen Karten. weitergegeben. das ist so, so, so genau. oder Spielkarten. Und ja. uns ist dann irgendwann mal eine Karte runtergefallen. Dann habe ich einen Typen dann oder einen Jungen geküsst. Und dann war es aber irgendwie auch nicht so spektakulär. Und jetzt, dann wart ihr, wart, Wer war von euch schon mal mit einem Typen zusammen denn vorher? War das dann eher so, äh, das muss jetzt sein? Genau wie bei mir. Das war auch immer so dieses,
0: komm, das ist jetzt gefordert, das muss jetzt sein. War das ähnlich bei euch? Also die, ich würde nicht behaupten, dass ich eine Beziehung jemals mit einem Mann hatte. ich Oder mit einem Jungen. Also es, es gab einen, der auch auf der Liste ist. Das waren so vier Wochen und das beinh beinhaltet mehr so Händchen halten. Und ja, ich will ihn toll finden. Ich weiß aber selbst nicht, was mit mir los ist. Und das, also das, das zähle ich alles nicht, weil das sind keine Beziehungen im Sinne von, dass da wirklich was... Eher so also Ausprobieren. Mhm. Genau. Mhm. Und ähm, später halt über... Das, das Längste, was ich hatte mit einem Mann, war über eineinhalb Jahre hinweg. Aber das war so eine On-and-Off-Geschichte. Und das war wirklich dann in der Phase, wo es für mich darum ging, ich weiß eigentlich, dass ich auf Frauen stehe, was ich ihm übrigens auch äh, kommuniziert habe, will das nicht so wahrhaben und er war unfassbar nett. Das war, es ist ein total toller Mann, mhm. aber ähm, das hatte noch unfassbar viele andere Gründe, warum das eh nicht funktioniert hat, auch von seiner Seite aus, aber ähm, im Hinterkopf habe ich immer gedacht, so: ich mache das jetzt um endlich mitreden zu können. Mhm. Ja, um nach vorne hin zu sagen, ja, aber ich habe da doch einen Typen am, am Start und so. Und auch um in der Schule so ein bisschen, wie halt alle Mädels äh, über ihre Kerle reden und die sie toll finden. Und ich dachte immer so, das habe ich halt nicht. Mhm. Aber ich habe den einen, der findet mich nett. Und dann nehme ich dann, ihn den, einfach mal. Genau,
1: dann, dann ist das halt einfach ja. so. Ja. ja, man hat sich da so ein bisschen selber was vorgemacht. Ja, auf jeden Fall. Und ja. also ich denke, dass ich da eine andere äh, <lacht> Erfahrung hatte, weil ich war ja
3: sehr lange mal mit einem Mann zusammen. Und ähm, Wie lange das waren sechs Jahre. Sechs Jahre. Und die Gefühle waren auf jeden Fall echt. Und da würde ich auch nicht sagen, dass da irgendwas. Ähm, das war meine erste große Liebe, auf jeden Fall. Und das ist immer noch ein. Ich denke immer noch, dass es ein total toller Mensch ist. Und wir sind immer noch super im Kontakt und er weiß das auch alles. Und das war nichts irgendwie vorgespielt oder so, das war, auf jeden Fall, das war auf jeden Fall echt.
1: Und dann irgendwann hast du eine Erfahrung mit einer Frau gemacht und hast du das in Frage gestellt? Habe ich auch schon vorher, also schon vor der Beziehung und okay. das war auch schon immer Klar, und das wusste er auch, da waren
3: wir auch sehr, also da war ich auch sehr offen mit.
1: War der, war der enttäuscht? Ich kann mir vorstellen, das ist das Schlimmste für, ein, für einen Mann, wenn du sagst, ey, ich gehe jetzt eine Frau, weil du kannst ja gar nichts dagegen tun, du bist ja machtlos, du, wenn, du, wenn du einen anderen Typen oder einen anderen Mann kennengelernt hättest, wäre es ja irgendwie so, dass der sagen könnte, ja, der hat was, was ich nicht habe oder wie auch immer, weil eine Frau ist ja gar nicht vergleichbar. Also ich meine, wir, wir,
3: wir reden ja noch und wir haben auch geredet und was er mir auf jeden Fall kommuniziert hat, war nichts von, dass er, dass er das schlimm findet. Er hat immer gesagt, er, er wusste darüber und, ähm, und er weiß darüber. Und ich glaube, es kommt halt auf die Reife an und wie man darüber mhm. nachdenkt. Mhm. Und was Gefühle sind und äh, wenn, man, wenn man offen gegenüber Sexualität ist und so. Und wir sind einfach beide glücklicher, so wie so es ist. Er ist glücklich mit einer Frau, die auch viel besser zu ihm passt, mhm. glaube ich. Und ähm, ja, aber trotzdem würde ich diese Erfahrung... Nicht, also die bräuche ich auf keinen Fall.
1: Aber er ist nicht enttäuscht gewesen, als er dann erfahren
0: nein, hat? Nein, so, gar nicht. Nein, okay. ja, krass. Es ist nicht auch einfacher, also die als Gegenfrage, weil das so, wenn du auf einmal deinem Freund, Ex-Freund, Ex-Mann sagst, hey du, ich stehe eigentlich auf Frauen, dass das für die einfacher ist zu verarbeiten, weil sie sagen, okay, dagegen kann ich halt einfach nicht ankommen und bei einem anderen Typen ist es eher so ein Ego-Ding. Ich glaube, es ist schwerer. Das
1: kann ich mir vorstellen dass es schwerer ist, weil du einfach überhaupt nicht verstehst... Ich glaube, es kommt auf die Person an, einfach,
3: was du für eine Sichtweise hast und ähm, wie du, ja, also auch auf die Reife und was du, ja, wie du es einfach siehst. Also man, man guckt ja nicht zurück und denkt, die hat mir die ganze Zeit was vorgespielt. Ja, oder das, so das denke ich, ich nicht. aber. Aber das, das, ich, ich weiß ja nicht, was er vielleicht ist Vielleicht hat er trotzdem solche und Gedanken und, und hat es mir nicht gesagt oder so. Aber was ich einfach weiß, ist, dass er damit, äh, also dass wir da, also dass ich ihm das ganz offen gesagt habe und dass das dass
1: das okay ist, ne? Und was hat das mit dir gemacht, als du dann plötzlich gemerkt hast, okay, krass, das ist jetzt auch eine Frau. Das muss doch in dir dann auch total das Chaos gewesen sein, oder? Weil man keiner, du bist ja, wenn man nur auf Frauen steht oder nur auf Männer, weißt du ja irgendwie, wo die Reise hingeht. Aber wenn du plötzlich merkst, scheiße, ich stehe auch auf Frauen. Kacke, was mache ich denn jetzt? Ist das nicht komisch?
3: Das kann ich gar nicht sagen, weil ich mich haben so viele auch gefragt, ähm, wusstest du das schon immer, mhm. ähm kann das überraschen, wie ist das jetzt für dich? Und fand das nicht komisch, denn dass du dann mit einer Frau über die Straße gehst? Oder, oder war das nicht so ein, was haben deine Was hat deine Familie gesagt? Und wenn du vorher mit einem Mann zusammen warst und der, sage ich mal, in deiner Familie irgendwie auch integriert war. Aber ich glaube, ich habe da mega, also für mich war das ganz normal. Also für mich war das, ähm, ich fand das gar nicht unnatürlich. Ich habe mir nie darüber Gedanken gemacht, wie es jetzt ist, mit einer Frau offen auf der Straße zu küssen oder mit der... Ähm, Hand in Hand zu gehen oder so, weil wenn du halt Gefühle für diese Person hast und ne, in diese Person verliebt bist, ich habe mir darüber gar keine Gedanken gemacht und vor allen Dingen, ich meine, wir wohnen auch in einer Stadt, die sehr offen ist und wir wohnen jetzt nicht irgendwie in, einem super in einer super konservativen Stadt oder so ähm, und ich habe das Glück, dass meine Eltern super liberal sind, das haben halt viele, die ich kenne, nicht, also hm. oder vielleicht auch bei euch, ne, was, ich, hm. was ich so gehört habe, dass es da auf jeden Fall krasse Unterschiede gibt, dass es das nicht so akzeptiert wird, aber bei meinen Eltern, also mit denen ich auch sehr offen also da, damit umgehe und wo ich ja auch eine Frau auch mitgebracht äh, habe, ähm, die sind so liberal, die wollen einfach oder die sind einfach nur darauf bedacht, dass es ein guter Mensch ist. Ähm, und egal, was da für ein Geschlecht dran hängt oder nicht hängt. Oder das nicht mit.
1: hängt, Ich hatte total das Problem, ich mir ist nämlich letztens noch, und das wollte ich auch mal im Podcast erzählen, ähm, mir ist letztens noch eingefallen, wie es war, als ich meinen Freunden, meine erste Freundin, offizielle Freunde vorgestellt habe. Als ich gesagt habe, so, das ist sie jetzt... Ähm, da hab ich also ich habe mich mit meiner besten Freundin und einer guten Freundin von ihr getroffen im Restaurant und ich war so am Zittern mir. Ich hatte so Angst. Und sie nahm dann irgendwann meine Hand, um, weil es einfach normal ist, das zu tun. Ich habe die so weggezogen, weil ich nicht wollte, dass das die anderen sehen. Aber es das völliger Schwachsinn eigentlich. Und die hat auch dazu beigetragen, dass ich da viel mehr zustande ist. Ich glaube, das kommt auch immer auf denjenigen an, mit dem du zusammen bist und wie weit der schon ist. Aber die hat mir quasi die hat mir den Weg geebnet in die Homosexualität. Äh, aber da weiß ich noch, dass ich da totale Angst vor hatte, dass es andere sehen. Und das ist total krank eigentlich jetzt im Nachhinein, dass ich da nicht selber zustand.
3: Das hatte ich nie. Aber wie gesagt, dieses mhm. von Freunden, von alten Freunden auch so. Es war, komischerweise waren wirklich Leute, die mich gut kannten, waren überhaupt nicht überrascht davon. Mhm. Aber es waren trotzdem viele, ja, war das jetzt nicht komisch für dich oder wie reagieren die und hat da jemand komisch drauf reagiert und wie kam das? Also es waren schon viele Fragen, aber es war nicht so viel so, ach echt, hätte ich nie gedacht. Das kam überhaupt nicht. Also da waren auch viele, die mich gut kennen, waren da überhaupt nicht überrascht. Vor allen Dingen, wenn man darüber auch ähm, schon drüber gesprochen hat vorher.
1: Also ich glaube, ihr werdet alle sehr überrascht, wenn ich plötzlich sagen würde, ich stehe auf Männer. Ja. würdet ihr, glaube ich, aus allen Wolken fallen. Aber es ist, glaube ich, auch so, wenn, du, wenn im Kopf dann was entsteht und man weiß, okay, die steht auf Frauen, der steht auf Männer und dann plötzlich ist das andere Geschlechter irgendwie, man äh, hat Prio, dann ist das doch total komisch. Also ich weiß, dass mein Ex-Freund
3: oft gefragt wurde. Also es hat er mir auch gesagt ja. von Freunden, so, wie ist das jetzt für dich, dass ja. die Mona mit einer Frau zusammen ist oder dass die Mona ja, wie, wie ist das für dich und so und er hat mir das halt nur erzählt und ich weiß ja nicht, was inwiefern er damit konfrontiert wurde. Ne? Also unter Männern ist das ja vielleicht dann was anderes, wenn dann Freunde sagen, so krass, so nach dir
1: äh, ja, ist die jetzt. Das meine ich. Ne? Ja, nach dir ist sie jetzt sehr Ja gut, aber, geworden, aber ne? wie ist es denn
2: jetzt äh, andersrum gefragt, wenn, wenn ihr mit einer Frau zusammen seid, von der ihr wisst, dass sie nur auf Frauen steht und ihr seid in einer Beziehung und sie geht nach euch zu einem Mann. Wie ist das für euch? Ich meine, es ist ja auch...
3: Das passiert ja auch öfter.
2: Ja, so gekränktes aufstehen. Ego
1: ist gekränktes Ego, egal ob der Frau oder Mann. Ja, ja. Deswegen, ich glaube. Oder ja, gebrochenes Herz ist gebrochenes ja. Herz. Wenn wir gerade bei der Valentinsfolge folge sind.
3: Aber ich kenne trotzdem auch Frauen, einiges älter als wir, 10, 15 Jahre älter, die das erst dann wirklich so. leben und ja. rausfinden, die ja. schon eine Familie mhm. haben ja. oder so. Oder ähm, wirklich,
0: Ja. Kann ich auch.
1: Ich, hab, ich bin äh, Vor einiger Zeit bin ich einer Frau begegnet, äh, die auch jetzt irgendwie Ende 30 ist oder so und die hat gesagt, sie würde, sie hätte ganz oft hätte sie irgendwie die Erfahrung gemacht, dass wirklich deutlich ältere Frauen, also quasi Anfang 50 zu ihr kommen äh, und sagen, ey, ähm, hast du mal Lust irgendwie dich mal auszuprobieren oder so. Das ist öf öfter als wir denken, dass Frauen, die eine lange Beziehung hatten mit einem Mann, irgendwie schon irgendwann mal das Bedürfnis haben, auch was mit einer Frau zu haben, aus welchen Gründen auch immer. Ich glaube, das ist uns gar nicht so... Mhm. Das ist öfter als wir denken. Finde ich sehr, sehr spannend. Aber meinst du nur, um das mal auszuprobieren? Weiß ich nicht. Vielleicht nur also aus Neugierde ich, oder? Ich glaube jetzt zum Beispiel auch, das kann ich auch ganz offen in den Podcast sagen, dass ich, dach, dass ich lange dachte, dass meine Oma eigentlich irgendwie immer auf Frauen stand, aber es nie leben durfte. Weil das war einfach nicht geduldet früher. Oder es, es, wurde, einfach, es wurde einfach nicht geduldet und ja. Ich habe letztens äh, hab ich, ähm, von einer Freundin erfahren, dass sie bei Tinder war und gesagt hat, sie sucht nur was Körperliches. Dann habe ich mir das als Punkt heute aufgeschrieben, weil ich darüber mit euch reden wollte. Sucht man bei Tinder als Frau, die auf Frauen steht, mit anderen Frauen nur was Körperliches? Ja. Ja. Wow. Okay. Danke. Nächster
2: Punkt. Nein, wirklich? Ja. Ja. Hä? Also ich kann an dieser Stelle ganz offen zugeben, das ist der einzige Grund, warum ich auf Tinder bin. Wow. Ja. Wirklich. Aber nee. Das ist ich, bin ich. Ich lad mir doch keine App runter um die Liebe meines Lebens. So.
3: Also, da würdest du mit ganz vielen äh, da würde würden dann nicht mit dir beeinstimmen. Ich kenne auch äh, Leute, also auch eine, eine Freundin, äh, die da ihre Freundin kennengelernt hat und die sind seit drei
0: Jahren zusammen.
1: Ich auch. Ja. Ich aber kenne niemanden, niema keine Frau, die sagt, ich will nur was körperliches.
0: Äh, na, also echt. Ich, ich, ja, aber es gibt ja immer dieses was auch immer sich ergibt äh, und da kann halt alles mögliche bei rumkommen. Nee, nee, die hat ja wirklich tatsächlich gesagt, nur körperlich, ich möchte nur
1: One Night Stands mit Frauen haben. Ob man das so planen kann, ist die Frage.
2: Ja, so schwierig, finde ich auch. Ja, also es da kann sich ja durchaus was anderes ergeben. Und ich glaube das auch, dass viele sich über Tinder oder welche Plattform es gibt, sich kennenlernen und äh, jahrelang zusammen sind oder auch heiraten, was auch immer. Aber ich für mich nutze das schon eher für körperliche, für, für Bettgeschichten. Krass, das hätte ich nicht gedacht.
1: Okay. Also, also ist das bei Frauen auch nicht viel anders als Ich bin als bei Männern. von
3: Tinder jetzt nicht so überzeugt oder nee. begeistert. Daher, keine Ahnung.
1: Gut, es gibt ja noch andere Apps. Ich finde es also mich langweilt. Ja, also, also hat es auf jeden Fall. Hat ja auch keiner gesagt, dass es funktioniert. Ja. <lacht> Aber ich glaube, ähm, ich, ich bin wirklich schockiert. Also das ist das. Ich dachte, sie wäre da wirklich so ein Einzelfall. Aber es gibt tatsächlich. Ich sitze mit. Wie ich, 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 ich Die Hälfte glaub. der Menschen, die an diesem Tisch sitzen, die finden was Körperliches über Tinder toll. Also die, die sucht, ihr sucht was Körperliches, nur Körperliches über Tinder dann.
2: Naja, in, also in erster Linie, aber das, was sich ergibt, ist, das weißt du ja eh nicht. Mhm. Also es ja. kann ja durchaus sein, dass du sagst, okay, ich gehe mit der Intention für einen One-Night-Stand zu dem Date. Man kann aber auch aus dem Date gehen und sagen, ey, ich finde die so cool, ich möchte die Person wiedersehen. Mhm. Ja. Aber ich finde es immer noch hier ganz klassisch, man, man geht raus, man geht vor die Tür, man lernt Leute kennen und dann
1: guckt man, was daraus wird. Wir haben ja bald Karneval hier in Köln. Also das ist auf jeden Fall hier in Köln immer ein, ein großes Hallo äh, für alle Beteiligten. Also da lernt man sich Ein Ein Hello. Hello.
2: Ein großes Hallo. Für Karte, es, es, ja. es, werden,
1: es werden sehr viele Kinder werden dann neun Monate später geboren, glaube ich. Ähm, ich oh habe hier noch einen anderen Punkt auf meiner Liste und zwar Liebe auf Distanz. Ja. Habt ihr das schon mal gehabt? Also geht das? Klappt das? Ich habe äh, ein paar Busenfreundinnen-Hörer haben mir letztens geschrieben, an dieser Stelle könnte ich tatsächlich auch mal gleich in den Nachrichten gucken, wir haben nämlich auch noch was zugeschickt bekommen, ähm, die gesagt haben, äh, mach doch mal was äh, über Liebe auf Distanz, ähm, weil bei uns klappt das überhaupt nicht und dann gab es auch ein Pärchen, wo es super funktioniert. Ich habe das auch mal gehabt, äh, ein Jahr. Also ich habe in, in, in Frankfurt gewohnt und meine damalige Freundin in Köln und äh, das hat immer dann so, anderthalb Wochen ist das super gegangen, bis wir uns dann irgendwie nach dieser Zeit entfernt haben voneinander und dann uns mega gebief, angebieft haben nach zwei Wochen. Dann musste ich wieder hin oder sie zu mir, dann ging es wieder. Aber das war diese, je länger wir voneinander
0: getrennt waren, desto schwieriger war es. Also was ich halt hatte, das ist aber, glaube ich, eher für diese, ich sage jetzt mal, jüngere Generation, in Anführungsstrichen, diese tumblr Beziehungen, was ja so mega lesbian ist, mit einer Amerikanerin und ähm, das was ist, ist halt... Das eigentlich mit diesem Tamla? Das hat mehr ähm,
1: Annikation letztes Jahr. Ja,
0: das ist halt einfach, ich glaube damals, mit damals meine ich so vor fünf bis zehn Jahren mit die würde ich behaupten Gay-Plattform für Jugendliche gewesen um, ähm, gerade wenn man halt auch auf YouTube und sowas unterwegs ist gab es vor ein paar Jahren war super viele Pärchen, die sich einfach über Tumblr kennengelernt haben. Und ich glaube, das hat so einen Trend ausgelöst, dass alle sich vielleicht auch darüber kennenlernen wollten, weil mhm. sie diese Vision von diesen Pärchen vor Augen hatten. Ähm, äh, äh, ja, so wie ich halt damals auch. Und ich, ich habe auch äh, ein, eine kennengelernt. Ähm, und das... Äh, war im Prinzip auch, wenn man so möchte, Long Distance äh, halt ja klar Amerika Deutschland und
1: äh, wow das ist aber schon wirklich Haben Hast du sie Distance. mal getroffen?
0: Ja ja. Ich fand das damals sehr schwierig, weil ich eben an dem Punkt war, dass ich gesagt habe, okay, ich glaube ich das ist mir also es gibt Long Distance und es gibt halt dieses es gibt einen Unterschied zwischen zwei Kontinenten und äh, hier innerhalb von Deutschland oder von Stadt mhm. zu Stadt und ähm, dafür Online, das hat super geklappt. Ich hatte mit ihr tatsächlich mehr Kontakt als mit manchen, mit denen ich äh, in Deutschland in einer Beziehung war. Also wir haben das regelmäßiger geschafft, irgendwie zu FaceTime uns anzurufen, zu schreiben, als mit manchen Leuten hier. Ich glaube, weil man aber auch halt diesen Extra-Effort in diese Sache gesteckt hat, zu sagen, ich möchte dir zeigen, dass ich da bin. Aber irgendwann habe ich gesagt, ich kann das nicht oder ich möchte das nicht, weil es ist einfach zu krass, nur so eine Online-Beziehung zu führen. Also dafür bin ich das war mir dann irgendwie zu nicht echt genug. Mhm. Also obwohl wir uns natürlich getroffen haben, aber ähm, dann halt auch nicht so oft. Also Und ähm, ja, aber ich glaube so innerhalb von Deutschland wäre mir eine Fernbeziehung fast lieber, einfach aus Zeitgründen. Mhm. Also, ich finde es total geil, wenn ich so die Woche für mich habe und dann mal so am Wochenende irgendwie. Könnte ich nicht. Könnt ich kann, ja. kann lieber
1: auf Distanz, kann ich nicht, glaube ich. Also, wenn es sein muss, wird man es schon irgendwie hinkriegen, aber ich glaube, ich würde, den, ich würde immer ganz spontan sagen wollen, ich nehme das Fahrrad, ich fahre jetzt zu dir oder das Auto, wie auch immer das ist, ich kann das glaube ich also mein Herz zerbricht glaube ich wenn ich nicht zu der Person die, kann dann sofort
3: es kommt auf die Kombination ja. der Personen an wenn es einer jetzt nicht kann aber ja es kommt wirklich auf die Kombination an ich glaube du könntest das vielleicht mit bestimmten Personen bestimmt nicht ich finde es auch gut so mein, meine Freizeit oder meinen mein Alltag irgendwie so, so aber, es zu ist, gestalten aber es ist auch so
1: schön den Alltag und die Freizeit mit der Person mhm. zu gestalten finde ich auch ich find,
2: also ich hätte auch keinen Bock drauf. Und wenn das sein muss, dann finde ich das immer besser, wenn man schon in einer Beziehung ist. Also wenn es sich ergibt nach einem Jahr und dann muss man aus beruflichen Gründen irgendwie, mhm. muss man auf Distanz gehen, finde ich, ist das was anderes, als direkt von vornherein auf einer distanzierten mhm. Beziehung zu sein. Mhm. Ja, finde ich auch. Weil ja. Wie lernst du den Menschen ja. kennen?
1: Also Du lernst ja dann immer nur so ja, das stimmt. Ja, ja. wöchentlich ja. kennen
2: sozusagen.
1: Ich glaube, es ist einfacher,
3: wenn du erstmal an einem Ort zusammen bist mhm. und dann ähm, vielleicht irgendwie nach einer Zeit dann, dann mhm. geht das glaube ich einfacher. Aber am Anfang ist das ja vielleicht dann ja, es ist halt schwierig. Und
2: ich meine, wir leben jetzt in einer Zeit mit, äh, mit WhatsApp und Instagram, wo du ja wirklich 24 Stunden verfolgen kannst, was andere Menschen machen oder halt eben dein Partner. Aber trotzdem ist das ja Ist das halt einfach was anderes? Ob der Mensch, ob du sagen kannst, du gehst jetzt ganz spontan rüber, mhm. fährst mit dem Fahrrad, wie du es gesagt hast. Mhm. Oder aber, ob du erstmal ein Bahnticket kaufen musst oder den Visum holen musst, Schwierig. weil dein Partner irgendwie auf einem anderen Kontinent ist.
1: Das finde ich, man ist halt so. Aber der Vorteil ist davon, die Liebe bleibt so ein bisschen länger bestehen, glaube ich. Ne? Weil man sich ja eben nicht so schnell in diesen ja. Alltagssituationen findet. Ja, aber das kann auch nach hinten losgehen. Mhm. Das ist eben dadurch
2: auch so ein bisschen verflacht. Ja, ja ich glaube, glaub, das auch.
0: war bei uns auch, weil man sich im Alltag so gar nicht kennenlernt. Also, in Anführungsstrichen, das, das kann für, für einige bestimmt funktionieren, aber man hat ja immer dann nur in den Momenten, wo man sich sieht, das Beste vom anderen und ich glaube, das kann es schon schwierig machen.
3: Und wenn man dann auf einmal den Alltag miteinander hat und ähm, Jogginghose, ja, einfach auch so dann ist aus. Da muss man sich erst wieder dran einander gewöhnen ja. überhaupt. Und ja, man kennt ja, ja, wie du gesagt hast, nur diese, nur diese kleinen guten Dinge, die die Schokoladenseite, die der andere dir zeigt.
1: Also ich kann nur sagen, ähm, drittes, viertes Date mit einer Ex-Freundin von mir und die hatte ihre Birkenstockschuhe und ihre Jogginghose an. Ich habe gedacht, fuck, das war's. Also man macht sich doch nur, man macht sich doch immer am Anfang noch ein bisschen schön. Von der anderen das ist jetzt natürlich nicht schlimm gewesen. Ich fand die trotzdem noch total toll. Aber da habe ich schon gedacht, okay, der Alltag setzt jetzt ein. Nach, Tag, nach Date 4 oder so. Aber ganz ich finde das sympathisch. Trotzdem irgendwie süß, nicht schlimm. Aber ich dachte, ja man, jetzt fängt es an. Aber ich finde es halt immer schon noch schön, wenn man gerade in der ersten Zeit, in der man sich kennt, sich dann noch irgendwie noch mal zurecht macht und sagt, oh, wir treffen uns heute fürs Kino und oh, mhm. schön, wir ziehen was Schönes an. Das Aber ist ich finde, das
3: sollte man nie so verlieren. nee, mhm.
1: nee, gar eigentlich nicht. Das stimmt. Mila macht jetzt ein Bild gerade. Ja, ich finde ich finde äh, dieses Metamiela. Mikro und
2: diese Gläser genau. und diese Mikrofonhalterung finde ich einfach genial. Ja, das ist äh,
1: das ist mh, Low Cost. Ja. Wenn ihr ähm, wenn ihr an Liebe glaubt, nicht an Liebe glaubt, wenn ihr an Liebe denkt, mein Gott, der 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 gerade, kickt gerade. Darüber Ricarda eigentlich reden. Ja. Eigentlich glaubt ihr an die Liebe. Genau. Ja. Oh, Frage. Okay. Ja. Glaubt ihr Wo ist an die, der Gin? glaubt ihr an die ewige Liebe? Ich für meinen Teil Glaube, glaub ich, glaube glaub ich nicht. Glaube nicht an die ewige Liebe. Weil ich sie noch nicht erlebt habe. Ich glaube an die serielle Monogamie. Bam! So, jetzt ihr.
0: Boom, unterschreibe ich.
1: Ja? Man liebt sich aus. Ich glaube, das ist jetzt für viele, denken ich ist wahrscheinlich: Boah, ich kann jetzt, was ist das denn? War voll unromantisch, aber ich glaube da einfach nicht. Und ich denke, dass es irgendwann
0: Zeit ist, dass man sagt, so, ich habe mich ausgeliebt, jetzt kommt jemand Neues in mein Leben. Mein Papa hat mir das mal mit auf den Weg gegeben. Ähm, wohlbemerkt, meine Eltern sind noch in einer Ehebeziehung, ja. sind noch äh, zusammenleben. In einer WG? Ja, ja in einer ja. WG, ja, tatsächlich. Aber ähm, wie, wie hat er dieses Wort Lebensabschnittsgefährte? Ja, das, das ist mir Und auch Und das ist einfach so ein Lack. Ding. In dem Moment war es... Der die, der, die richtige, der richtige Mensch, die Person mhm. ähm, und das, das war total in Ordnung und manchmal muss man glaube ich auch akzeptieren, dass es für den Zeitraum perfekt war, ja, aber ja. es kommt Dazu ein neuer passt. Zeitraum ja. und Entweder
3: wächst du zusammen genau. oder auseinander ja. Ja. Und, oder du merkst, eigentlich passen wir doch nicht so gut zusammen und jetzt gerade fängt eine neue Phase mhm. in meinem Leben ganz, an, wo ganz ich genau. mich weiterentwickel oder ja. der andere sich weiterentwickelt ja. und man sich immer anders mhm. entwickelt ja. Ja.
0: Ich, ich würde mir das wünschen, weil ich finde das Konzept schon sehr schön, diese Vorstellung, einen Menschen zu haben und das sehr ist romantisch. Mein, sehr romantisch. Genau, so, das, das ist oh. wie bei Grace Anatomy, so die, ja. die, diese Person, okay, ja. ähm, aber das ist meine Person. Ja, meine Person, aber ich, äh, vielleicht, weil ich es auch noch nicht in dem Sinne mhm. erlebt habe oder aber auch, weil ich sehr viel beobachte in, 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 im, im Umfeld, auch in der Familie mit Leuten, die wesentlich älter sind als ich, ja, ich glaube, für den Abschnitt gibt es halt gewisse Menschen, die uns begegnen und wo es passt, aber ob das für immer ist. Hm. Also ich glaube,
3: da würden andere jetzt nicht mit äh, beeinstimmen. Ähm, also ich kenne auch Leute, die sagen würden, nein, oh ja, auf Person, jeden fall eine Person und für immer und ewig und so. Kenne ich auch. Man kann es aber einfach nie wissen. Also vielleicht ist es ja so, vielleicht nicht, aber deswegen glaube ich, man muss einfach in dem Moment das, was man hat leben und genießen mhm. und man weiß ja nicht was kommen wird. aber man kann ja sich dann denken ach ja sowieso in einem Jahr in zwei Jahren ist das sowieso ja. aus das und vorbei das ist ganz gefährlich wenn man, äh, das man tut. muss halt man muss halt das gerade was man mhm. hat genießen weil ja einfach
0: in dem moment in dem man ist und ob das jetzt ein abschnitt ist oder ob das für was immer ist das kann ja man denken, ja genau ne? das wissen wir ja nicht ist,
3: das, das sind jetzt ja. 10 20 ja. Jahre oder es ist vielleicht nur ein Jahr oder nur zwei Monate
1: das bringt dir ja nichts nee, das macht sogar noch kap das ja. macht's kaputt das ja. ganze wenn du es zerdenkst es ist schon vollkommen richtig, wie du es gerade gesagt hast. Es ist so richtig, dass man einfach den Moment dann lebt und liebt. Finde ich auch. Ich sehe das auch so wie ihr, dass man das genau so sieht. Und ich glaube
2: aber schon an die ewige Liebe. Man darf halt, also ich finde, man sollte nicht sagen, so, das ist er, das ist der Mensch für immer. Man sollte die Momente eben, wie ihr das eben auch schon gesagt habt, genauso genießen, wie sie sind. Und ja, wir verändern uns alle. Und ich glaube aber daran, dass man, dass man das mitmachen kann. Dass man sich entweder mit verändert. Oder aber, dass äh, ja, akzeptiert ist jetzt, ist jetzt so hart gesagt, aber dass man damit dann umgehen kann, dass man sagt, mhm. okay, mein Partner hat sich jetzt irgendwie im Vergleich zu vor acht Jahren irgendwie verändert, aber das gefällt mir. Ich mag mhm. die neuen Eigenschaften, ich mag die neuen Hobbys, ich mag das, diese neue Sichtweise und Denkweise. Mhm. Mhm. Und ich glaube schon, dass das funktionieren kann. Und wenn ich an Leute denke, die schon seit Ewigkeiten zusammen sind, unter anderem meine Eltern auch seit 45 Jahren verheiratet. Meine beste Freundin ist, ähm, ist auch 31 und die Hälfte ihres Lebens ist sie mit mit äh, einem Typen zusammen. Mittlerweile sind sie verheiratet und haben ein Kind. Ganz liebe Grüße an der Stelle, sie hört den Podcast auch. An dieser Stelle für liebe Grüße auch von mir her. Und ich finde das total Unbekannt toll und was ich sehr bemerkenswert finde, äh, die beiden haben natürlich Höhen und Tiefen erlebt, wie in jeder Beziehung, aber die halten zusammen. Mhm. Ja, bei manchen... Und das finde ich, das ist so ein bisschen, das fehlt so ein bisschen, dieses wird jetzt schwierig, wird jetzt nicht so geil, diese Kurve wird krass, ne? die Achterbahn wird krass, aber ey, da, jetzt erst recht.
3: Aber beide und müssen es dafür wollen. Genau, dass da Be beide, beide ne? müssen und es nicht, wollen. Und nicht nur eine Person und ähm, ich glaube, es ist trotzdem schwierig, das zu finden, den Punkt zu sagen, okay, macht das jetzt überhaupt noch Sinn? Ist das jetzt überhaupt noch eine Liebesbeziehung? Oder leben wir einfach so nur miteinander und ähm, also also das kann ich halt aus Erfahrung sagen. Ne? Das, das ist die
0: Routine. Ist, ja ja, ja. Mhm. ja ma Manchmal ist ein Moment halt für immer. Und manchmal ist ein Moment nur ein Moment. Mhm. Und das kannst du ja vorher nicht wissen. Eine, eine Freundin hat mir letztens gesagt, ähm, als ich sie gefragt habe, wie es, wie es war, als sie sich äh, als sie, als sie geheiratet hat. Sie hat eine
1: Frau geheiratet, mit der sie jetzt aber inzwischen nicht mehr zusammen ist. Und dann sagte sie zu mir, ja, du fühlst es einfach. Du bist selber bereit. Wenn du selber nicht bereit bist, mit diesem Menschen dein Leben zu verbringen, dann wird das nichts. Aber du musst selber bereit sein. Und es ist nicht unbedingt... Also, es ist dann für dich in dem Moment der Richtige. Mhm. Und äh, es gibt nicht den Richtigen. Es ist dann in dem Moment für dich der Richtige, weil du bereit bist, eine das Ehe einzugehen. Das finde ich sehr interessant. Das hätte ich so gar nicht gedacht, dass man das irgendwann hat: dieses Gefühl, dass man bereit ist ja. dafür.
3: Aber ich glaube auch so, die meisten gehen jetzt auch, wenn die eine Ehe eingehen, gehen die auch davon aus, dass es, das ist der Mensch, mit dem ich mein Leben verbringe. Ja. Ich, dass, dass, ich will nicht, dass irgendwer anderes noch danach mhm. kommt oder so. Ne? Und dann scheitern trotzdem. Ich weiß jetzt nicht den Prozent, äh, den Anteil, wie viele eben scheitern, aber... Ähm, ist
1: Nicht jede dritte Ehe scheitert. Ja, das leider. Das, nicht? das ist, das ist, keiner. Das ist nicht
3: ja keiner. So. Trotzdem, das will ich damit sagen, dass ja. in dem Moment ist die Liebe so groß. Mhm. In dem Moment es ist es für immer. Du planst ja. es nicht, dich mhm. da irgendwie scheiden zu lassen, ja. oder so, weil du wirklich dann daran glaubst, dass das für immer ist.
2: Aber findet ihr nicht auch, dass man zu schnell aufgibt?
1: Ja, ich glaube, ja, in der heutigen Zeit ist das
3: schon... Ein, aber geworden. einerseits, ja, einerseits vielleicht zu schnell aufgeben, aber andererseits hält man auch zu lange an Sachen, an Sachen fest, die eigentlich, die, schon, ja. die eigentlich schon äh, ihr Haltbarkeitsdatum ne, oder Verfallsdatum überschritten haben. Ja.
0: Ich, ich merke das gerade, dass im, im Familien- oder Freundeskreis von meinen Eltern, also die sind so alle um die zwischen 50 und 60, sich ganz, ganz, ganz viel tut. Und ähm, ich wirklich auch einige kenne, die, in eine, die eine Ehe führen und die nur noch führen, weil man das halt damals so gesagt oh, das hat ist so schrecklich. und ich denke ich merke wie diese Menschen unglücklich sind mhm. die teilen sich halt ein Haus natürlich manche sagen ja gut das ist jetzt einfacher wegen Kinder wegen auch teilweise wirklich wegen Steuern oder finanziellen mhm. wirtschaftlichen Gründen ja. ähm, und man merkt aber dass die einfach unglücklich sind und ähm, das finde ich so traurig also ich denke, es ist auch, die Leute sind halt in so einer, oder Mann ist in
3: so einer Gewohnheits-, oder Frau, in so einer Gewohnheitssache, dass man sich halt auch dann nach so vielen Jahren nicht mehr anders vorstellen kann. Also genau. Ich kann er ja nicht mitreden nach 10, 20 Jahren, weiß ich nicht. Aber, dass, dass man dann, wenn man um die 50, 60 ist, dass sich auch nicht mehr vorstellen kann, wie es anders wird, und man weiß gar nicht mehr, wie man überhaupt als äh, Single, als Nicht in einem Paar, also wenn man sich darüber so definiert, mm. ähm, ja. wie man wie man anders so leben kann oder wie das Leben anders aussehen könnte. Und deswegen bleiben die Leute lieber in dieser Unglück. Routine Comfort in dieser Zone. Gewohnheit, ja. Comfort ja. Zone, ja. weil alles, was da, raus, da, da draußen ist, außerhalb dieser
1: Zone, äh, voll scary ist. Dieses, es ist einfach dieses, äh, dieses Gewohnte, was mm. man dann aufgeben das, muss. Dass man ja? da nicht loslassen möchte. Absolut. 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 Äh, wart ihr schon mal unglücklich verliebt? Nur ein, Nicken. <lacht> Nur ein Nicken.
0: Trauriges Nicken. Ich hätte
1: gerne den Vor- und Nachnamen und die Adresse.
0: <lacht> ja, natürlich. Also halt, was heißt unglücklich? Einfach äh, eher unerwidert. Aber das, das, das ist... Lehrerin? <lacht> du hast ja ja,
1: aber <lacht> unter, unter, unter anderem die Lehrerin. Ja. Es ist immer die Lehrerin bei ist den, den Busenfreunden. Ja. Lehrerin, also nicht immer, aber oft, dass die Lehrerin, dass man als erstes immer in die Lehrerin verknallt
0: war. Ja, ja, das, das stimmt. Mus <lacht> bei mir nee, war es die Musiklehrerin. Ja. Englisch. Englisch. Ah. Das, ja, das weiß sie auch witzigerweise. Ernsthaft? Ja, ja. Ich, das ist lustig. Ich treffe mich manchmal noch mit der und sage dann immer, na, wir haben ein Date und jetzt spreche ich das offen aus.
1: Ja, ja. Das ist, das ist geil. Das, das hätte man sich ja früher nie erträumen können. Nee, dass man das mal irgendwann macht. Ja,
0: das ist Ich habe Vokabeln immer vorgelernt. Oh, bist so süß. Oh.
1: Und man hat es so geknipst, wenn du dich gemeldet hast, das damit sich sie, sie dran nimmt. Nee, das nicht, aber das lief über Blicke <lacht> und da wusste ich schon, okay. Wow, hat das, mal, das fand ich krass. In meiner Schule war tatsächlich mal ein Lehrer, ich nenne keinen Namen, das darf ich im willen. Ähm, und der hat äh, was mit einer Schülerin. Ja, das gab es bei uns auch. auch
0: ist, der <lacht> wurde dann versetzt. Ja,
1: suspendiert und mhm. zack. Wart, wart ihr denn schon mal,
2: jetzt lasst mal eure ganzen mhm. Lehrer weg, bitte. Wart ihr schon Gerade. mal in äh, Frauen verliebt? In heterofrauen, also dementsprechend quasi unglücklich verliebt, nicht erwidert verliebt?
1: Immer. <lacht> nee. Wie, ist, wie war das für euch? Ja, nur die Lehrerinnen waren das bei mir. Nee. Ähm, war ich
0: nicht. Doch, ich guckt in eine, die heterosexuell war, aber. Ich, ich würde es auch eher verguckt nennen und, ja. und also nicht verliebt im Sinne von, da glaube ich, fahre ich vorher so eine Art Schutz. Wand hoch, weil ich ja weiß, das ist unerreichbar. Ja. Ähm, verguckt, ja, so ein bisschen verknallt und wo man so denkt, oh, schade, warum kann es nicht anders sein? Ähm, ja.
2: Hm. Du? Ähm, ja, auch. Also definitiv verguckt, weil äh, ja, verliebt wäre zu so krass, weil man ja irgendwie weiß, man hat ja eigentlich keine Chance. Ja. Und ne, das war schon ganz gut beschrieben, mit dieser Schutzmauer so, mhm. ja. Kommt halt ähnlich, eh aber schon ähm, keine Lehrerin dabei, aber halt so, so
1: im Freundes- und Bekanntenkreis. Ach so, ja. Oh. Und irgendwie, ja. Irgendwie, gibt es diese Person immer noch? Die das auch nie wusste, ja. die das nie ja. erfahren hat? Ja. Ach krass,
0: okay. Ich fand das früher generell so, also vielleicht auch während gerade der Schulzeit, wo man sich das nicht noch, äh, noch nicht so eingesteht. Boah, ich kann kein Deutsch mehr, ne? ist ähm, Dass ich oft den Gedanken hatte, ach, das wäre doch so schön, weil wir sind ja so gut befreundet mhm. und es passt in der Freundschaft so und es wäre eine Schande, wenn man das nicht in, in was, äh, eine P Partnerschaft oder sowas äh, ja. auf ein nächstes Level bringt und habe halt aber ganz schnell gemerkt, okay, das ist halt nicht so, die sind hetero, also genauso wie ich halt nicht auf die Jungs stehe, mit denen ich mich gut verstehe, mhm. so stehen die halt nicht auf mich in, in dem Sinne und ja. das muss man dann halt einfach hinnehmen, aber natürlich den Gedankengang hat man und äh, mit denen Busenfreundinnen, mit denen ich mich noch unterhalten habe. Du hast Text gelernt, ist ähm, mhm. Ja, klar, ich habe mich vorbereitet. Ähm, Ging es tatsächlich vielen auch so. Also diese hetero, wie, wie, wie nennt man das? Lieb, äh, so. Eine he heterosexuelle Liebschaft. Liebschaft, ja, dann, dann wäre es jetzt so was gekommen. Aber so dieses, man, man verguckt sich halt und hat oft dieses, ach, es könnte so schön und so einfach sein, Komma, wenn... Aber man muss da halt auch irgendwie einen Haken dahinter machen. Also habe ich für mich so gelernt, weil das, das, das führt ja zu ja. nichts. Und ähm, ja. Man verrennt sich dann ja ein Also zumindest nur. zu 90 Prozent führt das zu nichts. Mhm. So, es gibt immer die Ausnahmen, aber
2: ja. Aber ich muss dazu sagen, dass die drei Beziehungen, die ich hatte... Das waren alles hetero Frauen.
1: Oh, sind bis da, da schneidest du jetzt ein großes, großes oh, Thema an. Ja. Da machst du jetzt einen Riesenfass auf. Das ist nämlich auch eine Sache, die ich gerne... Eins meiner Hobbys, ich mache
2: gerne Fässer auf. Oh ja, ich liebe Fässer auch
1: <lacht> Es gibt welche, die Heten knacken. So, das hört sich jetzt ganz fies an, dieses, dieser, dieser Satz. Aber es heißt, dass es
0: Frauen gibt, die können, die schaffen es immer wieder, Frauen umzupolen. Ist halt die Frage, ob das wirklich der Fakt ist, dass man jemanden umholt oder ob da nicht doch was da war, weil alle meine Ex-Freundinnen waren eigentlich auch vermeintlicher Heteros, die ich dann wohl darauf gebracht habe, die dann im Nachhinein gesagt haben: Ach, stimmt, da gibt es ja einen roten Faden. Das musste mir nur vor Augen Hast gehalten werden. Hast du da roten
1: Faden oder roten
0: Faden? <lacht> roten. Hast du roten Faden? Wir, wir haben es ja aufgezeichnet. Ja. Dann kann ich mir nochmal im Replay gleich okay. anhören. Aber ähm,
1: ja, ist das so? Hast du das auch mal geschafft? Ja, klar. Ach, das Meine hast Ex du gerade gesagt, ne? Ich habe gerade nicht gehört wegen es wegen, ist wegen, der Allen. wegen der, We Du warst bei den Hohen. Du, du hast das geschafft? Ja. Bei wow. Ja, ja. Das ist, der gehört aber schon ganz schön viel zu. Respekt. Du auch? Mila. Ja, hatte ja Für ja, ja, mich ja. ja, das ist, ja, also, ist selbstverständlich. Also, ja. Krass. Ich habe das noch nicht geschafft. Oder ja. auch nicht. Mhm. Nee. Und hat sich dann... Und die sind doch dann völlig überfordert, die armen Frauen
0: mit euch, dass ihr das dann... Frag uns mal. Frag uns mal. Das war, war durchaus äh, anstrengend. Ja,
1: ich ja. habe eine, eine, eine Bekannte im Freundeskreis, die hat gesagt, das ist ihr Hobby. Das macht die total gerne und oft. Sie ja. wäre wie bei der Jagd, das wäre wie, ein, wie, wie eine Sucht. Auch nicht schlecht.
0: Ja, eine Freundin von mir, eigentlich eine sehr, sehr gute Freundin von mir, die ähm, hat sich das tatsächlich auch zum Hobby gemacht, diverse Frauen in diversen Altersgruppen, in diversen Lebenslagen umzupolen. Und die ist auch relativ erfolgreich. Ja.
1: Hat die eine, eine Instagram-Page, der wir folgen können, damit wir mal sehen, wie man es macht? Oh mein Gott, okay. Wir haben ja die Sendung mit dem Thema Valentinstag und Liebe. Und abschließend würde ich noch ganz gern von euch hören, wann man ich liebe dich sagt. Nicht alle auf einmal, bitte. <lacht>
0: Nicht alle durcheinander also man muss es fühlen, glaube ich und alles andere wäre ja, ja. falsch und es gibt keine Timeline also je nach Mensch, nach Beziehung kann man das ganz, ganz, ganz schnell spüren oder vielleicht auch gar nicht
3: wenn man es weiß, dann weiß man es Ja. also ja. du kannst ja nicht Also wenn man es nicht fühlt, dann
1: kann man es halt auch nicht sagen dann, ja, würde ich niemals über die Lippen bringen habt ihr es mal gesagt als erstes oder wurde es ja. euch das als erstes gesagt ich
0: habe es noch nie als erstes gesagt
2: ich auch nicht beim letzten Mal habe ich es als erstes gesagt und äh, das Lustige daran war, dass das war ein sehr romantischer Moment und es war exakt nach viereinhalb Monaten, äh, also von Beziehungsbeginn, viereinhalb Monate später, lagen wir ganz romantisch zusammen im Bett, haben uns einfach nur angeguckt, ja, weil, weil man das ja so. Das hat ja schon gereicht, sich einfach nur so ganz tief in dahin. die Augen zu Der gucken. Moment danach. <lacht> Ein paar Kerzen waren auch an natürlich, um die Stimmung noch romantischer noch zu machen. Noch
0: heißer. Rosenblätter,
2: die, die. Ja, die habe ich äh, ausnahmsweise Gegessen. mal weggelassen. <lacht> Enttäuschend. Und, ähm, und und ich habe in diese Augen geguckt und, und, und merkte so, wie happy ich einfach bin, wie überglücklich ich mit dieser Person bin. Und ich habe da gar nicht über nachgedacht. Und das einmal ploppte es so raus, so dieses... Ich liebe dich. Oh, oh, ohne dass ich es wollte, es kam einfach aus oh, das mir. Das ist so schön. Wir beide Und, ja, alle. Ja. Und sie so, was? Das <lacht> war ihre
3: Antwort. Danke. Okay.
2: Danke okay. ist was? die beste Antwort. In oh, der, oh das ja.
1: ist aber süß.
2: <lacht> Danke. Oh, okay. Schön, schön, ist auch noch schön. Was hat, toll. Hatte,
1: hatte sie sich hatte sie das gesagt?
2: Nein. Naja, nein, die Antwort war, was? Das war so ein. Und ich ich habe sie aus ihrer Trance rausgeholt, weil sie war auch, also sie war auch so in diesem, oh Mann, voll schön und der Moment und total toll. Und einfach nur so da zu liegen und ganz, ganz tiefe Blicke. Und dann kam ein von mir. dass sie akustisch einfach nicht verstanden hat. Und was? Und dann kam einfach dieses, was? Und ich dachte nur. Ist jetzt Was? nicht dein Ernst, hast du das nicht verstanden? Also ich kann das doch jetzt nicht nochmal wiederholen. Ich kann das mal ganz laut wiederholen? In 16, nee, ich habe dann, hab dann gelacht, weil ich dachte, das darf doch nicht wahr sein. Das ist dieser Moment. Ah. Also falls jemand, die, die, die ist das Silvester-Special gehört hat, Hashtag Bratmaxe. Oh Gott. Wow. Nein, nein, nein. Aber weißt du, das, das ist halt auch so ein Moment, der, der, der mich dann gecrashed hat. Mhm. Weißt du, weil das ist ja, das war dann ja eigentlich, es war quasi super. Und einfach nur, weil, weil ich es scheinbar akustisch nicht so ganz auf die Kette bekommen habe, das sauber und deutlich auszusprechen und dieses Welt dachte ich, nein. Ja, dann musste ich es irgendwie nochmal sagen, hab aber gelacht. Und dadurch wurde es dann, dann wieder entspannter, weil, weil ich das so lustig fand, wie gesagt, ey hör mal. Ich war gerade
1: dabei, dir ganz ehrlich meine Gefühle auszudrücken. Du willst sagen, das ist die Dame, die, ähm, mit der du Sex hattest und äh, plötzlich den brat song im Kopf hattest. An dieser Stelle sei noch mal gesagt, der Podcast mit der Nummer 26, Gay in the City, das silvester special Unbedingt mal reinhören, da erzählt Mila diese Geschichte noch mal ein etwas ausführlicher. Yeah. Und das ist sie. Das war sie. Also das ist die Frau, mit der du Hast du den Bratmarz-Song untergelegt, als du gesagt hast? Ja, was soll ich sagen? Wir haben regelmäßig gegrillt. Ihr habt euch gegenseitig gegrillt und gegessen. Das ist es. Ich finde, das ist im Übrigen ein sehr, sehr schönes Abschlusswort von dir, Mila. Ich würde sagen, wir sind am Ende. Wir haben ein sehr, sehr interessantes Valentin-Special hinter uns. Mit sehr offenen Worten, mit sehr viel Gin auch. Und sehr viel Love, Love, Love. love, love. Ähm, Mila, wollen wir eine 190 er nummer gründen? Von mir aus gerne. Okay, kein Problem, Mila. Ruft uns an. Larissa, vielen Dank. Mila, vielen Dank. Mona, vielen Dank fürs, äh, fürs Dasein, fürs äh, im Podcast sein. Ihr Lieben, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Äh, wir freuen uns, äh, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid, wenn es heißt Liebe, Love und Amore. Äh, das haben wir ja immer, immer ein bisschen dabei. Ähm, besucht uns auf Instagram äh, auf Busenfreunde-Podcast. Schaut doch mal im Shop vorbei. Da gibt es einen coolen Bubbeutel so nennen wir ihn. Wir haben ihn alle schon. Yep. Tragt ihr ihn auch? Natürlich. Natürlich. Ja, Großartig. Habt ihr eure die Boobs immer dabei? Habt ihr immer die Boobs dabei? <lacht> Und ihr könnt auch was reinlegen. Ja. <lacht> habt, ihr, habt ihr eure schon gefunden? Sind praktisch, Die sind echt praktisch. Ja. Kann man sie auch überwerfen. Also ich muss jetzt, äh, habt ihr schon eure Kann gefunden? So gut also Da sind ein paar Boobs drauf abgebildet und jeder findet sich irgendwie schon selbst da drauf. Egal, wir schweifen ab. Vielen Dank, dass ihr da wart. Ich Modell Vielen gestanden. Dank für den Gin. Viel, ja, gerne, dass ihr den alle äh, weggetrunken habt während der Aufzeichnung. Ihr Lieben, macht's gut. Tschüss.